2: Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» с вами Юлия Хримова.
1: Алексей Самуськов.
2: Павел Краснов тоже с нами в студии. Он контролирует тщательно видеотрансляцию, которую, кстати, можно посмотреть прямо сейчас на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях во всех. Правда, не в Инстаграме, но Тайм и без того масса интересного. Поэтому подписывайтесь. dvkp.ru, отмечайте нас, если видите что-то интересное, или присылайте фотографии прямо в директ.
1: Ну, а если у вас нет возможности послушать эфир через... Аналоговый приемник. Вы всегда можете скачать приложение, которое называется «Радио КП». Оно очень простое для использования. Есть как в «Андроид Маркете», так и в App Store. Вы его скачиваете, выбираете нужный город и нажимаете кнопку Play. Наслаждайтесь прямым эфиром. Ну, а также там есть все записи эфиров и, конечно же, наши подкасты.
2: Телефон в студии 230-2252. Номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Начинаем.
1: Начинаем, начинаем это утро, как всегда, с заряда позитивной, бодрой музыки.
3: Как военный трубач, он просто любитель жидкости номер три. Ему наплевать, что не твердый его шаг, И то, что нелепые его слова. В его кошельке, как обычно, голяк. Он просто любитель жидкости номер два. Он пристроился в хвост из бесцветных спин, но не такой это страшный порог, Он просто любитель жидкости номер один. Лыжи с утра, кто за черный рожок в его горле огонь, и услышит за кухне шерчит незавернутый кран. Он сегодня любитель жидкости с номером ноль.
1: Ну что, давай о самом главном о том, что происходит у нас в крае, в Приморье, прямо здесь и прямо сейчас.
2: Ровно 100 новых инфицированные COVID-19 в Приморье за сутки. По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Дедковской за сутки выявлено еще 100 заболевших коронавирусом. А общее число инфицированных за время эпидемии составило 7316 человек, и темп прироста на сегодня 1,4%.
1: Далее цитата: продолжает лечение около 1500 тысячи пациентов, из них 54 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны из больниц 130 человек. Всего с начала эпидемии семьсот, уточнила главный санитарный врач региона.
2: Губернатор снова обратил внимание глав муниципалитетов, что инфекция распространяется по всему краю, и соблюдение требований Роспотребнадзора остается неукоснительным. Есть счет стата у нас. По всем выявленным случаям незамедлительно выявляйте круг заболевшего, обрабатывайте подъезды, усильте тестирование, особенно на крупных предприятиях, подключайте мобильный мониторинг больных и, безусловно, необходима усиленная работа административных комиссий, особенно когда сняты ограничение на работу торговых объектов, это обозначил губернатор Приморья.
1: Ну и, собственно, давай уже как раз-таки про то самое снятие ограничения на работу торговых объектов. Разрешили официально уже, разрешили всем непродовольственным, в том числе магазинам, открыться и начать свою работу.
2: Мне казалось, что большая часть наших магазинов уже открыта. Я даже не знаю, кто у нас до последнего времени оставался в этом до самом положении. До последнего времени
1: оставались те, кому не позволяли торговые площади. Слишком Потом... большие? Наоборот, слишком, слишком маленькие. маленькие.
2: Да. Но так или иначе, теперь могут трудиться честно все и каждая. И правительство Приморского края разрешило возобновить деятельность. Некоторые ограничения, правда, остались. В условиях пандемии власти ограничили количество посетителей из расчета один человек на 4 квадратных метра. Ну, то есть, видимо, очереди у нас будут возле некоторых магазинов.
1: Ну, слушай, это не значит, что однозначно сейчас везде где-то появится контроль, да? Ну, это останется по большей части на совести самого Слу... предпринимателя, кто... Слушай, мы говорили э... о
2: Швеции вот совсем да. недавно. Вся история в том, что контроль, да, и так далее, это все хорошо, но это только часть. А основной контроль и основная мотивация оставаться здоровым, счастливым и Это ни в чем не на, на плечах самих граждан, да, потому что а, предприниматель а, может успеть уследить за количеством человек, а, может не успеть, потому что, ну, ну
1: всякое бывает, а в особенно случае, когда люди
2: не стремятся, знаешь, как-то себя обезопасить.
1: А в случае, если предприниматель не уследит за той самой безопасностью, ну, то он получит штраф.
2: Совершенно другая потому история.
1: Что, что? Потому что усилена работа административных комиссий, об этом заявил губернатор. Меняем тему. И еще одно важное заявление да. губернатора:
2: <связь> Не дать отрезать от большой земли. <связь> а, вот так распорядился губернатор Приморья о дорогах во время тайфуна. Вероятная непогода не должна прервать транспортное сообщение между пунктами края. Губернатор Приморья Олег Жемяка обратил особое внимание глав муниципальных образований на обеспечение во время тайфуна транспортного сообщения между населенными пунктами региона и призвал не допускать ситуации, когда отдельные территории земли э, Приморья отказываются отрезаны от большой земли.
1: Далее от стата. Мы должны подготовиться, находиться в местах и оперативно реагировать. Все уязвимые места вы знаете. Заблаговременно, заблаговременно с подрядными организациями обеспечьте связь, проверьте наличие дежурных водителей, механизаторов на технике. Глава региона распоряжается всеми силами и средствами, которые есть на территории муниципального образования или городского округа. Обратился Кожемяко к главному муниципалитету.
2: Ну где у нас Самые основные такие, самые затапливые. В
1: Сирийский затапливаем... больше
2: всего топят, да?
1: А Реки, которые вечно у нас выходят из берегов.
2: Нет, но у нас дачи на спутники регулярно смывают. Да, это вот на такая спутники история. Это но такое, это не транспортная опять артерия. Же, опять понимаешь, же, это плохо, но это не транспортная артерия.
1: Но все равно у нас постоянно много мест есть, где подтопляются из года в год. Одно, одни и те же места. Поэтому ну, вот в общем, это...
2: есть у нас теперь надежда на то, что на это обратят самое пристальное внимание, даже если какие-то трудности и будут, то будут их оперативно устранять.
1: Ну, вот для того, чтобы оперативно все это устранять, Глава региона поручил расставить людей и технику по дорогам, связывающим населенные пункты, и при возникновении угрозы размыва мостов быстро вскрывать дорожные полотна для пропуска воды, после чего должна происходить обратная засыпка, укладка труб для водоотвода. Это такое боевое дежурство. На местах.
2: Наверное, например. в этом есть некоторый смысл, особенно, действительно, на тех участках, где, ну, просто проехать невозможно, да, и там пробки вставали у нас многочасовые, и 8, и 10 часов люди стояли в ожидании, в попытках проехать, и э, не все оставались, не вся техника оставалась на ходу в этом неравном бою.
1: Будем надеяться все-таки, что прохождение тайфуна не так сильно навредит всем нашим объектам жизнедеятельности, и все-таки не придется лишний раз рисковать, но, тем не менее, Приморья ко всему этому Готова. И теперь только нужно чуть-чуть отдохнуть. Да,
4: Нам от прошлых побед ничего не осталось.
1: Коля затронули мы тему дорог, то вот как раз-таки новость в тему, правда, не про Владивосток, а про Находку.
2: Ну, там, в общем, недалеко. На объездной дороге в Находке Примавтодор приступил к ремонту. Предстоит уложить 12 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, работы ведутся сразу по двум направлениям. Дорожники восстанавливают асфальтовое покрытие в районе Северного проспекта и на участке со стороны МЖК. Всего должны отфрезеровать 7500 квадратных метров разрушенного дорожного полотна, уложить 12 тысяч метров асфальтобетонного покрытия. И все это великолепие планируют завершить до 20 августа. Так сообщили, по крайней мере,
1: представители Да. Сообщили представители Примавтодора, а затем вмешалась непогода.
2: Ну, как это часто бывает. Приморская классика. Главное, чтобы асфальт вод не укладывал.
1: здесь самое главное знаешь, что есть четко обозначенный план, что вот 20 августа мы собираемся завершить. А там уже как пойдет, не пойдет с погодой, тут уже как повезет.
2: С самого начала у нас была какая-то тактика, и мы ее
1: придерживались. От Перевала до Зари еще один металлический барьер появится во Владивостоке.
2: Ограждение устанавливают на участке длиной 3 километра вдоль улицы Маковского. Это вот там, где ремонт у нас недавно прошел, если я правильно понимаю. Именно. Металлическое барьерное ограждение устанавливают там. Преграда для автомобилей появится от остановки общественного транспорта в Перевал до фабрики Заря. В связи с работами введены временные ограничения движения по крайним левым полосам по обоим направлениям. До начала ремонта здесь было без Тонное ограждение, часть которого не подлежала восстановлению. И тогда приняли решение об установке нового ограждения, которое будет отвечать современным требованиям организации безопасности дорожного движения. Так сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.
1: Улица Маковского в этом году комплексно ремонтируют благодаря полученным администрацией города Владивостока субсидиям от Минвосток развития. Работу производит подрядная компания Спецсум. Уже завершена обустройство системы ливневой канализации. Был уложен в два слоя новый асфальт на проезжей части. Подходит к концу ремонт тротуара по направлению выезда из города. И по информации пресс-службы администрации города предстоит асфальтирование примыканий, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Но я, я так понимаю, речь, там без речь идет именно о лейерном ограждении, а, да, которое да в если... последнее время стало весьма популярным. популярным да, да, У да, нас да, и да, на да, Шефнера да, да. появилось, получается, такое ограждение на проспектах. Экспекте красоты вот сейчас еще на Маковского. Но... Слушай, ну леерное ограждение это гораздо лучше, чем бетонные столбы.
2: Говорят, что въехать в леерное ограждение это <coughs> чуть менее безопасно, чем в бетонное перекрытие. И то, и то, конечно же, неприятно. А, что поделать? Ну, знаешь, какие, какие у нас бывают погодные условия, когда дождь, потом снег, потом снова дождь, потом снова снег. И, вот не, ну, как бы. и ситуации, конечно же, бывают разные. На дороге, в том числе и всякие потенциально опасные. Но... Правда, приятно и красиво сейчас выглядит дорога на выезде из города.
1: Меняем тему. Во Владивостоке разыскивают мужчину подозреваемого в краже. Полиция сообщила приметы гражданина и распространила кадры с камер видеонаблюдения.
2: Красота! Полиция Владивостока разыскивает мужчину. Преступление произошло в районе дома 40А на улице Александровича. Неизвестный мужчина проник в жилище коварным способом.
1: Незаконно проник
2: И похитил сумку, в которой находилось 53 тысячи рублей. И личные документы.
1: По данным пресс-службы, у МВД России по Владивостоку подозревается. Мужчина возрастом 25-35 лет. Разброс такой солидный. Рост 170-180 сантиметров. Ты тут тоже знаешь. Ну, ну, в принципе, это так. Не сильно большой разброс. Нормальный, не, не, не но уже нормальный прошло, разброс. Не 150-180. Нормальный
2: разброс, тем не менее.
1: Среднего телосложения, короткостриженный, волосы светлые. Вот смотрю я на тебя, Алексей... Am... А я, ты, а ты-то
2: как бы сто семьдесят пять?
1: Нет, я 179, не надо. Тем более. Ну, по возрасту похож, да. да Хорошо, среднее телосложение, ну, ну, не знаю. Но я не, не короткострижен и с бородой, так что... Ну, знаешь,
2: короткострижка, короткая стрижка, она бывает разная. Но, тем не да? Да. Был одет. Кроссовки светло-серые с белой подошвой, темно-синие камуфляжные штаны, темная футболка, кожаная куртка с манжетами на рукавах, резинкой на поясе и, может быть, в камуфляжном костюме, серых кроссовках с белой подошвой. Ну, да тут у нас говорит, что возможно.
1: Алексей успел переодеться. Алексей успел и у Алексей переодеться. есть не только этот комплект. Одежды. Ну и пятьдесят
2: три тысячи рублей теперь. Ну ладно, шутки шутками. Но полиция предлагает всем, кто опознал подозреваемого и пострадал от его действий, или же располагает информацией, возможно, у его местонахождения, Нужно обратиться по телефонам восемь девятьсот восемьдесят четыре, сто пятьдесят девять, девяносто два семьдесят пять. Есть еще телефон восемь девятьсот четырнадцать триста сорок три, шестьдесят девять сорок девять. Или по телефону. Телефону двадцать четыре девяносто Это дежурная часть у МВД России по Владивостоку.
1: Меняем тему.
2: Так. Может быть, обратим внимание на погоду прямо сейчас. <свист> как тебе <свист> uh, за окном творящиеся?
1: Мне знаешь, вот последние три дня. Ну, я не могу не радоваться этой <зачем> замечательной августовской погоде. Совсем Почему? недавно одной из своих знакомых в Инстаграме увидел э, такой пост. Август — это как вечер воскресенья. Угу. <зачем> вот что-то вот похожее, знаешь, сегодня и наблюдаем, что вот такая погода, знаешь, вот вроде бы и <зачем> хочется, и, и вроде бы и лето. Тебе кажется, а что вот уже отдыхать уже на нет, а потому что завтра уже понедельник, рабочий день уже, какой отдыхать? Ну,
2: я не знаю, мне кажется, что у нас самое, такой, самый разгар Приморского лета, тем более, что в сентябре все не закончится, ну, чуть ли не только начнется, да, до 15 Но... сентября у нас точно еще лето продлится. И вообще в пасмурную погоду, там же тепло, там же влажно, куда-нибудь отправиться на пляж, заниматься каким-нибудь активным спортом в том районе, не знаю, на сапках,
1: Но... да все что угодно. Слушай, это, конечно, все позитивно, все интересно, Естественно, да, занятия спортом, прогулки по природе, но сейчас же есть угроза тайфуна, и вот тут синоптики назвали точное время мощного ливня и рассказали, собственно говоря, когда... Даже без
2: ночевки, естественно. Когда давай, тайфун, Когда? Да.
1: Специалисты портала расписания погоды назвали точное время максимального влияния тайфуна во Владивостоке. По информации синоптиков, дождь начнется после 9 часов утра четверга, постепенно осадки будут усиливаться и в период с 10. До 16 пройдет сильный ливневый дождь С числом осадков 13 миллиметров Но наиболее сильный ливень придется На самое неудобное время, то есть Вечерний час пик В период с 16 до 22 должно выпасть Уже 21 миллиметр воды Поэтому вот сегодня такой вот Прогноз погоды сообщает об этом Портал расписания погоды
2: а ты не поверишь при этом у нас знаешь, какая температура воды сейчас? Так. 24 градуса. Переждать Два... бы
1: этот тайфун 24 градуса,
2: типа, это больше, чем температура воздуха. То есть ты заходишь в воду, и у тебя полное ощущение, что, ну, как минимум, в домашней душ. Давай залез. пока
1: осознаем эту информацию во время небольшой паузы. А потом и как раз после
2: сделать. созвоним с Мариной Парфеновой, главным редактором портала Примпогоды, и уточним у нее, что же нам ждать от тайфуна.
0: Когда внутри что-то не так, Когда мы таем, таем от любви, от
1: И звезд для каждого знака зодиака на сегодня для овна, 6
2: Да, для овна самая большая драгоценность это время расходуйте его бережно и расчетливо
1: сегодня тельцы вновь получат возможность приняться за когда-то отложенное дело и оно пойдет
2: близнецам нужно день потратить на то чтобы доставить себе максимум удовольствия
1: раки притворите свою мечту в жизнь хотя бы одну самую заваляющуюся такую ну и день пойдет как по маслу.
2: <смех> Львам надо окружать себя людьми, влияние которых не стоит опасаться.
1: Если девы любят ходить по магазинам, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед. Развлечетесь по полной, тем более, <смех> что все магазины уже открыты.
2: <смех> У весов нет необходимости раскрывать свои карты. Если вы собирались это сделать, подождите. Еще не время
1: Скорпионы, будьте готовы, вам предстоит довольно сложный выбор Причем в сфере личных взаимоотношений
2: У стрельцов есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в союзников
1: Козерогов завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации
2: Водолеи, развлекитесь сами или развлеките членов вашей семьи Порешайте хором-кроссворд там, что ли, ну не знаю
1: можно еще в лото поиграть, например. Настольный. Сегодня рыбы будут настроены на творческий лад. И это будет замечено, что, собственно говоря, всегда и полезно. Гороскоп Ветер с моря и с нами на связи главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Марина, доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе, дождливое штормовое утро.
2: Такое замечательное и даже теплое, на мой взгляд. Утро
5: сегодня. Да, конечно.
2: Марина, расскажите, пожалуйста, чего же нам ждать от дня сегодняшнего? Вот прогнозы, которые мы разыскали в интернете в открытых источниках, говорят, что в 16 часов Начнется такое а и до 10 же, продолжится. А да, что же нас ждет на самом деле?
5: На самом деле у нас с вами начался активный циклогенез, связанный это с тем, что э, циклон, который э, является э, потомком э, бывшего тайфуна то он до нас дойдет как раз таки во второй половине дня. Э, и вместе с ним придет э, усиление ветра э, до штормового, особенно на побережье Приморского края. И получается, что под влиянием вот этого бывшего тропического циклона, мы, о, шторма, мы будем находиться во второй половине дня. А, по нашим прогнозам, ну, вообще-то мы уже ожидаем это с 12 часов. Угу, то есть уже к
2: полудню начнутся первые осадки.
5: Вы знаете, осадки уже идут по всему тревогу. Осадки, да, уже. Даже, даже, даже если глянуть место, в
1: окно, то у нас уже, по-моему, там видно, что где-то на Чуркине да. уже заливает.
5: Это обострившийся атмосферный фронт, который подошел к Приморскому краю, и он, собственно, подогревает э, скорость движения бывшего тропического э, циклона, так, бывшего телефона будем так говорить. И все способствует тому, чтобы Тельфон к нам пришел вот самыми быстрыми темпами э, вместе с запасом влаги у него еще и теплая воздушная масса, поэтому мы с вами придумаем вот в этой самой духоте и а, наблюдаем то, что будет усиление ветра и а, сильные локальные ливневые дожди, особенно сильные они будут на юго-востоке Приморского края, это а, Лозовский район, находка, преображение. А, Хасанский район частично, это не везде. То есть, условно, в может выпасть очень много осадков, по а славянке там буквально совсем чуть-чуть. Mm -hmm. вот. а, и, собственно, вот в течение сегодняшнего дня, mm -hmm. второй половины, этот тропический, бывший тропический, этот тайфун будет определять погоду в Приморском крае, бывший тайфун. И э, уходить постепенно в походское море. Марина, расскажите, во сколько
2: нам ждать самого разгара стихии и в какое время она начнет уже уходить из Владивостока?
5: Ну, у нас по прогнозу вторая половина дня. Вторая половина дня начинается с 12 часов. Uh -huh. Вот. И получается, единственное, что относится ветер, подпорняется на северный. И вот как раз-таки северный ветер, это наши спасения, потому что именно благодаря ему э, усиливаются процессы и э, уход будет более быстрым. Ну, да, к ночи уже творишь. пройдет
2: или будем ждать до завтра и прибывать? Знаете,
5: пока еще прогноз погоды на э, ночь. Э... На пятницу таков, что мы еще будем с большими дождями.
1: Угу. Марина... Но
5: я имею в виду Владивосток. И Владивостоку в этом смысле достанется меньше всего. Ну, основной мазар, ну, как я уже сказала, будет именно на юго-восточной и... районе
1: Приморья. И немного давайте заглянем еще на выходные. Там у нас как с погодой? Более благоприятные условия будут или нет? Да,
5: более благоприятные. Но, тем не менее, опять-таки на побережье утро начинается стабильно. С тумана мороза, которая отзывается в середине дня. Но температура воздуха довольно комфортная. 23-25, почти по всему побережью Приморского края. Температура воды в во Амурском заливе плюс 22. В заливе находка холодно. Ну как, кому-то не холодно, плюс 20. А в Пасхете, получается, залив заливе Пашета, плюс 22, плюс 23, там, получается, самое да, благоприятная ухода для купания. Но, опять-таки, суббота более или менее такая еще позитивная, потому что, когда уходит... Тропический циклон, он вместе с собой приносит, а, за ним идет северный ветер, он как раз-таки способствует разгону всех облаков, и в принципе пятница у нас завтра ожидается довольно комфортная, замечательная, солнечная. В субботу погода начнет постепенно ухудшаться. А в воскресенье мы с вами на побережье Приморья опять проснемся с нашей классической картиной. Опять-таки, туман мороз, если бьешься в середине дня. И такая тенденция, она сохранится в начале следующей недели. Вот. но это вот какая-то прибрежная а, побережья. Если говорить про континентальные районы, в континентальных районах стабильная, комфортная погода, а, солнышка локальная, ливневая дождь с грозами. Собственно, это то, что... Вот, то наблюдалось с начала лета. И комфортная температура
1: за 30. Плюс 30. Ну, вот. Да, Марина, большое спасибо за подробнейший рассказ о том, какая погода нас ожидает сегодня, да и до конца следующей, текущей недели, и в начале даже следующей. Спасибо большое и удачного вам рабочего дня, Марин. Да, спасибо
5: вам большое. Всем хорошего настроения, несмотря на то, что погода портится. Спасибо,
2: Марина. Хороших выходных.
0: Ветер с моря дул, что приморцу
1: хорошо. Ну и вот, как отмечает Марина Парфенова, в принципе, удобная сейчас будет погода в пятницу и немножечко в субботу для того, чтобы покупаться. Ну и тут еще одно заявление. Актуальненько. Да. Губернатор Приморья поручил убрать любые препятствия или заборы, мешающие подойти к воде в пределах 20-метровой береговой полосы.
2: Ай-яй-яй, интересно, как же будет разворачиваться дальше эта история. В Приморье пройдет проверка исполнения федерального законодательства о беспрепятственном доступе жителей края к береговой полосе моря. Такое поручение дал губернатор. Кстати, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Согласно
1: водному кодексу, водные объекты, находящиеся в государственной муниципальной собственности, являются объектами общего пользования, и каждый гражданин имеет право свободного доступа к ним, чтобы отдохнуть. Исключение там есть, конечно, это установленный режим обособленного водопользования водных объектов или частей для обеспечения обороны страны и безопасности государства и на государственных муниципальных нужд, но это, это мы все и так прекрасно Знаем. В случае, если мы говорим о морском побережье, то на участке береговой полосы шириной 20 метров любой человек может находиться беспрепятственно, если там не установлены вышеупомянутые ограничения. При этом речь идет именно о проходе э, к воде пешком без использования транспортных средств. Например, администрация пляжа, находящегося в аренде, имеет право взимать деньги за парковку автомобилей на специально оборудованных стоянках и за иные услуги. Но проход к воде ограничивать нельзя.
2: Это пояснила руководитель агентства по туризму Приморского края Надежда Удовенко. Давай сделаем небольшую паузу и через несколько минут вернемся в эфир.
4: Мы в такие шагали дали, что не очень таки дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин Говорят, что за эти годы синей птицы пропало след Что в аналах родной природы этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда Только я заявляю прямо, это полная ерунда
0: только мы заявляем прямо, это полная ерунда
4: Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин стали дуру гонять за ней И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути
0: и вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути
4: Ку-ку! Стала пуганой птица удача И не верит людским рукам Да и как же ей быть иначе Браконьеры и тут и там Подкрадешься, она обманет И вот уже навсегда ушла и только Небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. это только небо тебя поманет, синим взмахом ее крыла. это-то только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И это только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
0: Что приморцу? Хорошо,
1: датская рубрика. Праздники, которые отмечаются сегодня, 6 августа.
2: Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День Хиросимы. 6 августа 1945 года. Американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на город Хиросима. Спустя 10 лет в Хиросиме в этот же день произошла международная конференция за запрещение ядерного оружия. С тех пор дата стала днем Хиросимы.
1: Международный день врачей мира за мир. День железнодорожных войск России.
2: День индийского пейл-эля, очень крепкого пива Правда, в США его отмечают почему-то
1: а, День шевеления пальцами ног Там же в США, ну, Пошевелим? все правильно Вначале начале пейл эль потом, главное, чтобы пальцами ног можно было шевелить
2: а, вот, Я думаю, что сейчас многие, кто услышали нас, пошевелили а, И там же в США день свежего дыхания
1: Ну, а в истории мира 6 августа запомнился следующими событиями 1790 год, писатель Александр Радищев приговорен к казни за книгу путешествие из Петербурга в Москву. Екатерине II не понравилось, что родище в книге пророчил крестьянскую революцию и бедствие для дворянского сословия, которое а, обличал в сильных выражениях типа "звери алчные, пиявицы ненасытные". В
2: 1817 году начала действовать Нижегородская ярмарка. В
1: 1800 Двадцать восьмой год в Канаде состоялась первая королевская регата, самое старое спортивное соревнование Северной Америки, дошедшее до наших дней.
2: В восемьсот восемьдесят девятом в Лондоне открыт отель Савой. Первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.
1: В 1893 год в Цюрихе открылся Третий конгресс второго интернационала Среди прочих на нем было принято Решение о праздновании 1 мая
2: В 1917 сформировано Второе коалиционное временное правительство Под председателем Киринского. В
1: 1932 год открылся Первый венецианский кинофестиваль В
2: 1940-м Эстония приня... Принято в состав СССР
1: В 1961 году запущен Космический корабль «Восток-2» Который пилотировал летчик-космонавт Герман Читов, второй после Гагарина. В
2: 1962 году Ямайка стала независимой после существования в течение 300 лет в качестве британской колонии.
1: Да и в 2012 году марсоход Curiosity совершил удачную посадку на Марс. Датская рубрика. Давидогас! А, в России у чиновников Камчатки отберут служебный Ландкрузер Прада, а их самих посадят на народное такси. И таким
2: образом власть намерена экономить 21 миллион рублей в год. Камчатка,
1: да, первый да. регион России, который решил, грубо говоря, опробовать. Пилотный проект.
2: Нацелен он на экономию бюджетных денег. Идея, говорят, неординарная, хотя, думаю, многие кто ее одобрил с большим удовольствием. Прямо сейчас потирает ручку и говорит, ну, да неужели же. Угу. А вот, значит, так. чиновников забирают служебный транспорт. Из казны перестают выделяться деньги на обслуживание персональных авто. А, так Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, намерен оптимизировать работу правительственного гаража. И глава сообщил, что теперь сотрудники аппарата пересядут на такси. А, такое ради сокращение привилегий у служащих в целях экономии в России случилось впервые. И первокрова, первооткрывателем, знаешь, что вот, ну, важно, да, стал регион, с которого и начинается Россия.
1: З Знаковое событие. При службе правительства отмечают, что у авто есть уже оборудованный ГЛОНАСС, система спутникового слежения, таким образом, под которой будет и расход топлива. То есть в
2: магазинчик уже не заедешь?
1: Да тут не только в магазинчик, знаешь. Персональ...
2: да, дальше цитата. Персональный транспорт останется только у губернатора. Губернатора и его заместителей. Остальные будут подавать заявки через мобильное приложение или по телефону. Система направит ближайшие свободные автомобили. В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях. А нагрузка на водителей станет равномерной, отмечают пресс службе.
1: Да, всего, кстати, автопарк краевого государственного бюджетного учреждения «Автобаза» при аппарате губернатора и правительства Камчатского края насчитывает 102 машины. В связи с переходом на работу с мобильным приложением «Гостакси», с снижением времени, просмотром, автомобилей. Оптимизация количества транспорта в учреждениях составит 20 автомобилей. Часть из них будут списаны, оставшиеся безвозмездно переданы учреждениям здравоохранения Камчатского края.
2: И власти заявляют, что полностью переход с персональных служебных машин на такси совершится 1 октября. Таким образом, бюджет края сэкономит 21 миллион рублей, и это только за один год. Есть у нас еще одна автомобильная новость. Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в Российской Федерации. С 4
1: августа вступил в силу новый разработанный ГОСТ, разрешающий водителям мотоциклов, а также владельцам японских и американских автомобилей вешать номера нового формата. Об этом сообщает ТАСС, ссылка на пресс-службу Росстандарта.
2: Если сказать по-простенькому, то на двухколесном транспорте номера теперь будут маленькие, а со всякими нестандартными креплениями номеров номера будут двухэтажные. Ну, угу. то есть теперь официальные да, данные. Мотоциклистам разрешили использовать уменьшенные номера, 190 на 145 миллиметров вместо нынешних, а владельцам автомобиля с нестандартным местом крепления Ну, как правило, это американцы, да? Гос да и японки угу. тоже праворульные, ну, то есть там ну, да, да. место номерное. Вот иногда машина едет, у него так номер не поместился в этот лоточек да, под да, и, там... и он притарчивает двух сторон так неэстетично. кстати вот теперь особ... этого не будет.
1: особые номерные знаки также получили спорткары и ретроавтомобили, свои номера отлично на Мотоциклетных впервые появились у мопедов. Наконец, отдельные типы регистрационных знаков теперь есть и у мотоциклов, консульств и дипломатических представительств. А также да, еще мотовездеходы.
2: Снегоходы, болотоходы, другой другие транспорт, ходы. не предназначены для езды по дорогам общего пользования. Все это тоже будет обладать теперь своими особенными и на что не похожими номерами. Владельцы автомобилей, мотоциклов могут самостоятельно заказать новые номера в специализированных организациях. Но Росстандартом их выдача и обмен не регулируются. А все дополнительные разъяснения на этот счет нужно узнавать непосредственно в госавтоинспекции.
0: Дави газ.
1: Что при морде, хорошо. Ну и продолжаем мы изучать информацию, которая появилась буквально вчера. Китаец попытался вывести из Приморья контраманды 80 тысяч долларов США.
2: Это, говорит, был водитель грузовика. Спрятал он деньги в салоне своего авто и не сумел с этой суммой денег пройти таможенный контроль. Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза денежных средств в особо крупном размере. И в мае 2020 года, то есть это еще по весне случилось, Водитель грузовика, гражданин КНР, по работе был на территории Российской Федерации. Двое граждан попросили мужчину вывести с территории России в общей сложности 80 тысяч долларов. Это вот это перевезите котика, да? Вот, ну, это вот так, так это как вот он мотивировал,
1: в этом случае, От, откуда а был деньги? был ли
2: мальчик? А были ли эти люди? Вот, водитель знал, что по российским законам без письменного декларирования можно провести через границу в эквиваленте не более 10 тысяч долларов США, но решил не рассказывать таможенникам или... Рассказывать это можно, кому более крупные <сумные> да, да, да. В общем, доллары китаец так или иначе спрятал И преодолеть границу без проблем ему не удалось И на момент обнаружения таможней незадекларированных долларов Их эквивалент по отношению к рублю составлял больше 5 миллионов рублей Ну и сейчас особо он размер. за
1: это как раз таки и будет отвечать по всей строгости закона Ну а мы с вами услышимся в следующем часе